0: « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, » dit le Seigneur. « Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, « Vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père. De même, celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu
1: Vous connaissez sans doute cette expression du curé d'Ars qui insistait dans ce temps, le temps qui était le sien, néo-jansénisant, où on donnait plus d'importance au péché qu'à qu l'amour et à la grâce. Et donc on avait tendance à se fixer sur le péché et pas assez sur l'amour et la grâce de Dieu qui est première. Et il disait « Ne dites pas que vous n'êtes pas dignes par rapport à l'Eucharistie que vous recevez. Ne dites pas que vous n'êtes pas digne. C'est vrai, vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette nourriture. Et c'est ce que dit le Seigneur à travers Moïse dans la première lecture du Deutéronome, chapitre 8. Il ne parle pas encore de l'Eucharistie, mais il parle de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur et de la manne du désert. Écoutez bien. Moïse dit « Souviens-toi Israël, souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante années dans le désert. » Souviens-toi. Ah oui, c'était douloureux. Quarante années dans le désert. Ah oui, souviens-toi. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé. Nous, on peut se souvenir des jours de confinement. Pas très heureux, du moins pour la majorité des Français. Le Seigneur te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Ça, beaucoup de familles se sont rendues compte hein, que quand on est confiné, on est éprouvé, et puis, ce que l'on porte dans le cœur, on l'exprime. Et certaines fois, c'est pas très beau. D'autres fois, c'est beaucoup plus joli. Voilà. Le Seigneur voulait t'éprouver à travers ces quarante années dans le désert et il voulait savoir ce que tu as dans le cœur. Il t'a fait passer par la pauvreté. Il t'a fait sentir la faim. Et il t'a donné à manger la manne, et il t'a fait sentir la faim. Pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Combien d'entre vous, pendant ce confinement, ont fait l'expérience, dans la faim eucharistique, oui mais on fait l'expérience que le Seigneur le nourrissait, te nourrissait, vous nourrissait déjà par sa parole. Il était là, et vous pouviez lire, méditer sa parole. Et c'était déjà une nourriture pour ce cheminement dans le désert. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais il vit de ce qui sort, de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Et il t'a nourri. Tu en avais besoin. Ne dis pas que tu n'en es pas digne de la parole de Dieu. Tu en as besoin. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert. Vaste et terrifiant. Pays de serpents brûlants et de scorpions. Oui. Éprouvant. Mais il t'a fait traverser. Il t'a donné le pain quotidien. Jour après jour, il t'a donné sa parole quotidienne. Et il t'a fait traverser ce désert. « C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. Il a fait jaillir l'eau. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. C'est lui qui te l'a donnée. C'est lui qui t'a nourri, qui a fait jaillir une nourriture, à un don, pour te nourrir, toi qui es fragile, sur le chemin de la vie. Tu ne peux, tu ne peux pas marcher dans ce désert par tes propres forces. C'est impossible. » C'est en cela que l'on retrouve la parole du curé d'Ars. Tu as beau dire que tu n'en es pas digne, tu en as besoin pour marcher. Tu en as besoin pour cheminer. Tu as besoin de recevoir ce don. Un don qui te fait vivre dans ta fragilité. Un viatique pour le chemin. Alors Saint Paul, dans la deuxième lecture, quand il parle de l'Eucharistie à la communauté des Corinthiens, Corinthe, en Grèce, une nouvelle communauté très exposée à tous les vents, une société pluraliste. Hein. Corinthe, il y avait des gens de, de toutes les religions, c'était le port de Corinthe. Hein. Il y avait des gens du monde entier qui étaient là, qui vivaient dans cette ville. Dans... Et il y avait des chrétiens donc, de toutes origines qui étaient là dans cette petite communauté. Et alors Saint Paul leur dit, à travers l'Eucharistie que vous célébrez Eh bien, c'est le corps du Christ ressuscité qui vient à vous. Le corps du Christ ressuscité qui vient à vous. C'est la nourriture de Dieu qui vient à vous. Cette nourriture de Dieu qui est d'abord Jésus, Christ, qui est venu, qui s'est incarné, qui, a, pendant plus de 33 ans, est venu nous aimer, nous rencontrer, qui est venu nous nourrir, eh bien c'est lui qui est le pain de vie, et c'est ce pain de vie éternel qui vient à vous, qui vient à vous pour vous nourrir. Et à travers l'hostie, le, le vin du calice, eh bien, on peut dire comme ça, c'est le bout de son nez que l'on voit qui vient à nous, c'est cette nourriture essentielle, cette nourriture éternelle qui vient à nous, qui vient nous toucher pour nous nourrir. C'est bien lui. Mais Saint Paul ne veut pas que nous en fassions une interprétation matérialiste de l'Eucharistie. Alors il dit, eh bien la coupe de la, béné de la bénédiction que nous bénissons, c'est d'abord une coupe de bénédiction. Ça veut dire qu'avec le prêtre, toute l'assemblée pendant l'Eucharistie bénit le Seigneur. Elle le bénit, nous le bénissons. Nous lui disons merci de tout ce qu'il nous donne, du bien de chaque jour, qui est déjà quelque part hein, le bout du don du Seigneur qui vient à nous. Bénissez le Seigneur. Et puis cette coupe, n'est-elle pas communion au sang du Christ Ce pain que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ Donc, chaque fois que nous communions au corps du Christ, à l'Hostie, à l'Eucharistie, au pain consacré qui devient son corps, c'est une communion à son corps qui vient à nous. Ne réduisons pas l'hostie géographiquement, spatialement. Pour certains, certains pensent que le corps du Christ, la présence du Christ ne serait que dans l'hostie. Non, non, c'est une grosse erreur théologique. C'est le bout de son nez. C'est. C'est tout le don qui, qui nous est fait, mais il vient à nous depuis toute l'éternité, et il vient à nous avec une multitude de dons. Je suis le pain descendu du ciel. Donc l'Eucharistie fait que nous, nous, nous entrons en communion avec tout son corps, avec tout son être, et nous en avons besoin. Et cette Eucharistie qui est pain consacré, qui est son corps, elle devient notre nourriture. Nous en avons besoin. Jésus le dit clairement. Moi, je suis le pain vivant. Moi, en personne, avec mon corps. Alors, le manger, lui, c'est le manger pour l'assimiler, pour devenir celui que nous recevons, pour devenir le Christ, pour devenir la chair du Christ. Nous assimilons par la mendication, la chair du Christ, pour devenir, en tant qu'Église, la chair du Christ dans le monde. Devenez ce que vous recevez. Oui, vous avez besoin de manger, mais bien sûr, trois fois par jour, deux fois par jour pour les plus vaillants, mais nous avons besoin de manger, et bien de la même manière que nous avons besoin de nous nourrir, euh, matériellement, nous avons besoin de nous nourrir hein, du Christ lui-même, du corps du Christ. Il est notre nourriture qui nous fait cheminer à travers ce temps. Si quelqu'un mange de ce pain, vous qui êtes fragiles, nous qui sommes fragiles, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, il recevra cette nourriture qui est vie éternelle. « C'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Alors ça, quand on réfléchit, quand on médite là-dessus, que le, le corps du Christ qui nous est donné dans l'Église, chaque dimanche en particulier, c'est la chair du Christ pour la vie du monde, et si nous prenons en compte que nous assimilons la chair du Christ pour devenir chair du Christ pour le monde, pour devenir corps du Christ pour le monde, alors nous comprenons... Que le sort de l'Église, le destin de l'Église, l'appel de l'Église, pour être plus précis, l'appel de l'Église, c'est de devenir chair à manger pour le monde. Être prêt à être mangé par le monde, pour que le monde vive de la chair du Christ. Quelle mission, l'Église Pour enlever tous les rêves euh, triomphalistes, ça n'a rien à voir avec l'appel du Christ sur l'Église. Nous sommes Église pour être mangés par les autres. Et Jésus, pour que nous vivions bien cela, il le dit, il le répète, et il dit que c'est réel. Ce, Cette hostie, ce, ce corps du Christ, il le dit, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mastiquez pas la chair du Fils de l'homme, c'est bien vrai, c'est bien ma chair, c'est le corps qui vient ». C'est mon corps qui vient à vous, mon corps de ressuscité, qui mystérieusement vient à vous. Si vous ne mastiquez pas cette chair, eh bien, vous n'aurez pas la vie en vous. C'est la vie éternelle que vous assimilez en vous quand vous me recevez. Et cette chair, elle est vraie nourriture. Vous en avez besoin pour vivre. Oui. Et l'objectif final de l'Eucharistie, eh bien, c'est de... Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. C'est qu'il demeure en nous, qu'il vive en nous et que nous puissions vivre en lui. Cette communion authentique, c'est une communion qui, est, qui jaillit de l'esprit. Le Christ lui-même le dit après cette explication. Il dit « Mes paroles sont esprit et vie, la chair ne sert de rien, elles sont esprit et vie ». Elle porte à une communion du cœur, à, à face à face, à cœur à cœur, continue. Et ainsi vous vivrez par moi. Vous vivrez de mon amour. C'est mon amour qui vous vi fera vivre, qui vous portera, qui vous fera avancer dans la vie. Cet amour-là. Mais cet amour, il est concret. Cet amour ne peut pas dire « Je me donne à toi » si tu ne le vois pas se donner. Et bien nous, aujourd'hui, nous avons le bonheur immense de le voir se donner à nous concrètement. C'est son corps donné pour la vie du monde. Oui. Et notre communauté, notre Église, elle naît du jaillissement de l'amour de Dieu au cœur de la communauté. Le jaillissement du, de l'amour de Dieu qui se donne dans l'Eucharistie. Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci, vous aussi, en mémoire de moi. Donnez votre corps à votre contemporain dans le monde. Cet amour qui jaillit, eh bien, il fait que l'Église se fait et se refait par le jaillissement de l'amour. Nous ne sommes pas ici par sympathie réciproque. S'il y en a, tant mieux. Nous sommes ici parce que, eh bien, pour nous refaire par l'amour du Christ qui jaillit au cœur de la communauté. Et cela est immanquablement nous refait, refait la communauté, la la fait devenir ce que le corps du Christ est, qu'elle se donne, que nous puissions nous donner pour la vie du monde, par le Christ, avec le Christ.